0: Dostlar selamlar. Bugün usta oyuncu. Hakan Altı nerede? bizi aslında kuliste davet etti. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Rica ederim hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan Altıneli tanımayanlar için aslında biyografisine bakmasını tavsiye ederim çünkü gerçekten çok çok uzun ve deneyim dolu bir hayatı var, bir profesyonel yaşamı var. Dolayısıyla bizi
1: kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim ben sizi izliyorum zaten. kanalımızdan da çok zevkle keyifle izliyorum. Onun bugün buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler.
0: Şu anda biz bulunduğumuz yer Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin bir tiyatro salonu ve Ölü Ozanlar Derneği oyununu öncesinde şu anda bulunuyoruz. Dolayısıyla konumuz tabii tiyatro ve Ölü Ozanlar Derneği. Şimdi Ölü Ozanlar Derneği deyince tabii aklımıza hemen... Herkesin aklına, çoğunlukla davranıyoruz aklımıza. Robin Williams geliyor ve Robin Williams'ta tabii onun eğitim öğretimiyle aslında davrandıkları geliyor. Aslında bu bağlamda ben şunu sormak istiyorum. Sizin de sahne sanatları üzerine bir atölyeniz var. Aslında atölye diyebiliriz diye düşünüyorum. Ve biz de gördük az önce oyununuzun ön kısmına tanık olduk diyelim. Davetiniz sayesinde. Orada da bunu görebiliyoruz, şey yapabiliyoruz, bu bağlamda siz neler söylemek istersiniz? Yani sanki böyle bir şey gibi algıladık, eğitim anlamında da böyle tam olarak sizin eğitiminizle
1: de böyle bir oyun tam kesiyor, örtüşüyor gibi geliyor. Siz neler dersiniz? Doğrudur, şimdi öyle o zaman derdik biraz öyle belirttiğiniz gibi aslında filmiyle tanınıyor. Ama aslında bir roman. Evet. Biz de zaten romandan uyarlama yaptık. Kleinbaum adlı Alman asıllı bir Amerikalı yazarın romanı. Sonra da filmi çok büyük bir süpse yaptı. Öyle o zaman nereden değil, sahneye taşıma fikri bana zaten işte bu eğitim niteliğinin tiyatro çatısı altında çok uygun olacağı düşüncesinden geldi. Hem orada insanlara söylemek istediklerimizi Her tiyatrocu gibi, perdeyi açtığımız, her zaman yaptığımız gibi söylemek istiyoruz. Hem de bunu bir okulun çatısı altında düzeni, eğitim düzenini, öğrenci-beli ilişkilerini, onların çarpık taraflarını, doğru taraflarını, insanların idealleri peşinde koşmalarının ne kadar kıymetli olduğunu, burada yollarına çıkacak engellerin onu bazen nasıl umutsuzluğa da sürükleyebileceğini ve bunların çözüm yollarını söylemek istiyoruz. Lozanlardan iyi hani gerçekten bu konuda dört dörtlük bir eser. Bir okulda 1957 yılında Amerika'da Welton Koleji diye geçen bir okuldaki öğrencilerin bir bölümünün kendi doğrultularında istekleri, tavırları, dünya görüşleri ve dünya üzerindeki duruşlarıyla idarenin zaman zaman çatışması her zaman olur o biliyorsunuz. Disiplin isteyen bir idarecileri var, bir müdürleri var. Ve sonra da o okula eski bir mezununun, çok eski bir mezunun edebiyat öğretmeni olarak geri gelmesi ve onlarda da o Öğretmen aracılığıyla ufuklarının genişlemesi. Hatta oyundaki Bykating bu karakter, benim canlandırdığım hoca. Onun bir lafı var, kelime haznenizi genişletin çocuklar. Kelime haznenizi genişledikçe dünyanızın genişlediğini göreceksiniz. Çünkü fikirler ve kelimeler dünyayı yönetecek güce sahiptirler diyor. Oyunun özünde aslında bu var. Hakikaten bugün benim de çok uzun yıllardır dediğiniz gibi hem tiyatro adına geldiğim eğitimlerde hem de yaklaşık 32-33 yıldır Topluluk önünde konuşma, doğru ve düzgün Türkçe konuşma eğitimi verirken hep söylemeye çalıştığım buydu. 3000 kelimeyi aşan bir hazinesi olan Türkçe'yi biz yaklaşık 600 kelimeyle konuşuyoruz. Onların da bazılarını doğru söylüyoruz, bazılarını yanlış duyuyor, yanlış öğreniyor ve yanlış söylüyoruz. Bu dil savaşının ne kadar kıymetli olduğunu öyle Ozanlar Derneği'nde bir kere daha altını çizmek istiyoruz. Onun dışında konusu itibariyle zaten son derece sürükleyici bir konusu var. İzleyen sevgili takipçilerimiz bileceklerdir. Finali itibariyle sürpriz sayılabilecek bir finali var. Ama ne olursa olsun bize onun ana sloganı olan Carpe Diem Latince anı yaşa. Hayatın kıymetini bil sloganını oyunun her saniyesinde ince ince ince beynimize zerk ediyor. Günümüzde özellikle bu günlerde sizin şu oyunu seyretmeye geldiğiniz günlerde gündemde olan savaş başlı olmak üzere ekonomik zorluklar, sağlıksal krizler bir sürü zor ve bunalımlı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden geçerken tiyatronun önemli işlemlerinden birinin de eğer elinde imkan varsa insanları umut aşılamak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Ölü Ozanlar Derneği bu işlemini de bu dönemde yerine getirdiği için belki altıncı yılda başlıyor. Bu kadar sevilmesinin, bu kadar takip edilmesinin altında bu da yatıyor olabilir diye düşünüyorum. Peki e, Bay Ketini'ye
0: baktığımız zaman canlandığınız karakterde de Evet, Şiirle olan bağını zaten
1: isimden de belli olarak görüyoruz. Siz peki şiir hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben şiir hakkında sadece şiir hakkında değil, total olarak edebiyat alanında oldukça iyi bir okurum. Hem eski şairleri okumayı çok severim, onların dillerindeki gizemi, müzikiyi keşfetmeyi çok severim. Hem de yeni çıkan şairleri de takip etmeye çalışıyorum. Şiirin özellikle edebiyatın en zor kollarından biri olduğuna inanıyorum. Benim gözümde şair bir kuyumcudur. Bir mücevherler arasından en güzellerini seçip kendine özgü bir dize, dizilimle bize sunan kişidir. Ama ne zaman ki o şiir, bakın son zamanlarda özellikle sosyal medyada çok moda oldu. Cemal Süreyya'dan, Edip Cansever'den, Can Yücel'den dizeler paylaşmak. Bunun sebebi günceldeki duygunun geçmişte de aynı olması. Ortak duygularımız var. Örneğin sevgi. Sevgi meselesi insanlara, ırklara, zamanlara göre değişebilir. Değişik formatlar gösterebilir. Ama ne olursa olsun insanın özünde sevgi varsa yaşama sevinci vardır demektir. Dünyaya olumlu bakar, çevresindekileri de olumlu etki yapar. Tüm kavgalarda, tartışmalarda, hatta savaşlarda bile. Dolayısıyla şiir bu dünyanın güzelliklerini gösterir. Yine oyunda yazarın çok güzel bir lafı var. Diyor ki tıp, hukuk, matematik bunlar hayatta kalmamız için gerekli olan şeylerdir. Ama ya şiir, ya romantizm, ya güzellik, ahlak bunlar da ...uğruna hayatta kaldığımız şeyler Hakikaten bu ayırım aslında... ...yaşamakla hayatını sürdürmek arasındaki çizgi veriliyor. Bazı insanlar ne yazık ki... ...yine oyunda şair, torununda yapı var... ...bütün hayatlarını sessiz bir çaresizlik içinde yaşayanlar diyor. Yaşıyorlar, ne kadarsa tamamlıyorlar. Hayatın içinde yaşama sanatına dair bir şeyleri... ...belki umut ederek ama bir türlü gerçekleştiremeden... ...bir de standartları ne olursa olsun... ...gelir durumları ne olursa olsun... ...statüleri ne olursa olsun... Hayatını şiirle bezemeyi keşfeden insanlar vardır ki onlar en karamsar anlarda bile umudu buna sarılmakta bulduklar Onun için ben hem şiiri hem de edebiyatın bütün dallarını insan hayatında vazgeçilmez unsur olarak görüyorum. başlangıcı ben bir daha dönmek istiyorum çünkü eğitimin önemini zaten.
0: Dönüşmeye gerek yok. Bu noktada aslında geçmişten bahsettiğiniz filmin yaşadığı dönemden bahsettiğimiz zaman Hatta filmin çekildiği dönemde baktığımız zaman ya da kitabın yazıldığı dönemde baktığımız zaman aslında geçmişten hatta dünyanın birçok ülkesinde eğitim noktasında çok ciddi sıkıntılar olduğunu hatta ortak noktaları. hani ideolojileri farklı bile olsa, hani tarzlar çok içinde da. tabii söylüyorum, farklı bile olsa, birbirine savaşıyor bile olsa hatta birbirine savaş halinde bile olsa bu sorunların yaşandığı konuşuluyor. Ee, hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Peki şunu ne diyebiliriz? Aslında olması gereken şey, olması gereken o öğretmen karakteri anormal
1: geliyor. Bazı. Sıra dışı. Evet sıra dışı geliyor. Sıra dışı, sizce neden sıra dışı? Şöyle sıra dışı, çünkü insanlar bilinen kalıplar içinde koşullanmış olarak yaşıyorlar. Böyle bir dünyaya doğuyorlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi rejimin altında inlerseniz inleyin. Ne olursa olsun demokrasi de buna dahil. Belli kalıplar var. Zaten de kalıplar olmadan, kurallar olmadan, anarşi onların yerini alır ki bu zaten bir toplum için başa gidebilecek en yani kötü şey Tamam. Bu kalıplar tamam. Yasalar tamam. Ben mesela hayatım boyunca şunu tartıştım ve öğrencilerime de hep aynı tartışma konusunu açıyorum. Şimdi bir şeyin yasak olmasını anlıyor. kanunda belirlenmiş, sen bunu yapmayacaksın yasak. Hatta aynı kanun yapıcı bunun cezalarını da öngörmüş. Peki ayıp nedir? Yani ben bunu hep merak ediyorum. Ayıbın kriterlerini kim belirledi? Bunu yapma çok ayıp. Aa ona öyle davranma çok ayıp. Burada böyle yaparsan çok ayıp. Neye ve kime göre? Bu kadar görece, bu kadar relatif bir kavram zaman zaman çok ciddi baskı unsuru olarak kullanılır. Özellikle çocuklar Eğiticiler tarafından da kullanılır. Din yoluyla kullanılır. Başka yasaların saptırılması yoluyla kullanılır. Hiçbir şey olmasa kendi aile düzeni içinde kullanılır. Ha, bunların yüzlerce doğrusu var. Hiçbirini inkar etmiyorum. Ama... İlla bu doğrularla insanları kısıtladığınız zaman insan ruhu e, kısıtlamalara çok müsait bir ruh değil. Kendinizden için Ne kadar sıkıştırırsa o kadar fazla patlar. Dolayısıyla dozun çok iyi ayarlaması lazım. Ne yapıyorlar? Yasaları bile ona göre, zamana göre tabir ediyorlar. Uyguluyorlar. Şimdi dünün çok ağır bir cezası bugün daha hafif bir şeye dönüşüyor. Dünün akıl almaz bir yasağı bugün için ya olabilir dur bakalım'a dönüşüyor. Ayıplardaysa Hiçbir oynama yok. Çünkü bunları koyan makamlar belirli. değil. Onu süre ve onu kullanan makamlar belirli. Dolayısıyla bunların çocukları yetiştirirken, ben kendi oğlumu yetiştirirken de öyle yaptım şimdi 30 yaşında. Bunu tartışmayı öğrenmesi lazım. Ya da bizim oyundaki yine doğru deyimle özgür düşünceli kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Bundan illa asi illa anaşist olmaları gerekmez. Hepimiz ergenlik devrini geçerken ya da çocuklarımız ergenlik devrindeyken o anlamsız asiliğe tanık olduk. Bu biyolojik bir şey. Ama ondan sonra durup oturduğu zaman her şeyi sizinle tartışabilmeyin. Benim oğlumla kaladığım en büyük başarı bana göre en iyi arkadaşı olmamdı. Bu çok kıymetli bir şey. Her şeyi konuşur. Derdini de, sevincini de, sıkıntısını da. Dolayısıyla böyle bir şey olduğu zaman özellikle kız-anne ilişkisinde, oğlan-baba ilişkisinde bu çok kıymetli, çok değerli bir şey ama para çok açık. Yani aynı ayıp yasaklarını gaddar bir baba oğluna ya da gaddar bir anne kızına çok rahatlıkla koyabilir. Gerekçe yok. Gerekçe yok diye bir şey yok. Bir şey ayıp diyorsunuz. O zaman izah edersiniz. Bak çocuk bu ayıp. Çünkü dedenler senede bir kere bize geliyorlar. Senin aynı zamanda arkadaşlarını gezmeye gitmen ayıp olur onlar. Bu fedakarlığı yap evde otur. Bak 30 saniyede bitirdim cümleyi. Oysa dedenler geliyor. Ayıp çıkma sokağa. Hemen hemen aynı saniyede ama çok irkiltici bir şey. Bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim. Lafı uzatmak için söylemiyorum. Asıl olan Çocuklarımızı bizden sonra geleceğiz. Şimdi zevk uşağı falan bir takım şeyler var ya. Asıl onun içinde yatan şey çocukların özgür kafalı insanlar olmalarını ve eski deyimle söyleyeceğim bunu biz anlar. Muhakeme kabiliyeti diye bir şey vardır. Yani gözlemleme tartma yeteneği. Çocukların bunu kazanması lazım. Size bunu ile sesli olarak karşı çıkmayabilirler. Ama düşünecek. Şimdi babam böyle dedi. Ahmet'in babası da şöyle diyor. Bunun ortak bir yolu var mı? Hangisi haklı? Haksızı da seçebilir, problem değil. Yeter ki dua edin. Eğer Ahmet'in babasının size haksız gelen bir tavırını görmüşse gelip sizinle tartışsın. Şikayet etmek anlamında değil. Baba sen bana saat 12'de evde oluyorsan, ama Ahmet'in babası yaz vakti bu, sabah kadar çıkabilirsiniz diyor. Niye sen böyle de dedin? Siz o soruyu da ben öyle istiyorum diye cevaplarsanız çocuğu kaybedersiniz. Oturun bak, burası şöyle bir yer, i̇şte şu olabilir, bol, biraz biraz vakit ayırmak, biraz zaman ayırmak. Bu çok önemli. Bizim daha önce oynadığımız halinde repertuarımızda olan bir oyunumuz daha var. Anneme artık dur lazım diye orada da neveser hanım karakteri var, soylu bir İstanbul hanımefendisi. Çocuğuyla hep çalışmaktan, etmekten çalışma hayatından çocuğuyla birlikte büyümeyi kaçırdığını kızıyla çok geç fark ediyor. O zaman kendiyle hesaplaştığı zaman aynı şeyi söylüyor. Ben her şeyi çok ciddiye aldım. Yani çocuk yetiştirmeyi. Ne anlamda ciddiye aldım? Mutlaka bale verecek, piano öğrenecek, spor edecek, şunu yapacak bunu yapacak. Hiçbirinde ben ona şunu yap demin ötesinde bir şey yapmadım. Oysa ne yapabilirdim? İster misin? diye sorardım. Birlikte gidelim mi? Bundan keyif alıyor musun? derse bambaşka bir şey olacaktı. Buna da katılıyorum. Zaten tiyatronun güzel doğruları yansıtmasının en iyi örneklerini söylüyorum. Seçimde. Şimdi işte zaten buradan hemen lafı çok uzattım biliyorum ama tiyatronun varlık sebebine geliyoruz. Tiyatro sadece gelelim. iki saat öğleye görelim ya üzülelim ya düşünelim filan bir aracı değildir. Dursunuz, düşünürsünüz. Benzeşmeler başlar. Mesela komedinin en bilinen kuralı şudur. Sahnede en çok düşen bir adama, yakalanan bir çapkına dolapta falan gülersiniz. Çünkü bu benim başıma gelmedi diye gülersiniz. Ayy hakikaten gelse böyle komedinin unsuru bu. Dramlar aynı şeydir. Özleştirirsiniz. Bir tiyatronun amacı budur. Duracaksınız. Günlük kargaşadan bir süre olacaksınız. Bir buçuk iki saat için. Bir düşüneceksiniz hakikaten ya. Ben ölü ozanlarda çıkışta gençlerle çok sık konuşuyorum filan filan. Hepsinden duyduğum en güzel cümle ne biliyor musunuz? Üniversite gençliği. Benim de ilkokulda bir hocam vardı. Benim de lisede edebiyat öğretmenim var. Bir tane öğretmen hayatlarını değiştirmiş, imza o kadar Onun için de öğretmenliğin bütün mesleklerin dışında. Hiçbirini küçümsemiyorum. Ama ne kadar kutsal bir meslek olduğunu anlıyorsunuz Ve ne kadar önemli bir meslek olduğunu evet, evet, evet. Geçen gün size ek olarak söyleyeyim. Geçen gün bir anaokul bir paylaşımı
0: vardı. Dediğine göre 10 yıl önceki Çocukların Öğrenme ve anlama kabiliyeti Hatta oyun kurma kabiliyeti Şu anda diyor 10 yıl öncekiler Kadar değil diyor Tabii. Dolayısıyla da diyor sadece
1: izlemek üstüne diyor kurulu bir Çocuk ee, Sevgili dostum şu pandemi Bütün dengeleri az üst etti Çocukları nasıl yetiştirin diye öğretiyorduk Aman günde bir buçuk saat televizyon söylesin O ekrana bağlanmasın O ekrandan koparın Hello şeyler, Tableti sakın bakın alsın Pandemi tersine çevirdi oturun başına size eğitimi de buradan vereceğim eğlenceyi de buradan vereceğim evinizde hapissiniz şimdi bunun yarattığı travmanın faturasını ileride ödeyeceğiz evet. yani pandeminin sağlıksal travmalarından bir tanesi bu olacak bir, ki ben çevremde gözlemliyorum benim gibi 65 yaş üstü olanlar bu pandemide en ağır cezaları aldılar, evet. evlere tıkıldılar çıkma izni verilen şeyde parka gitmeleri yasaklandı bunun mantığını hala kavramış değilim bir de çocuklar, çaresizler, okulun kapalı, yuvar kapalı, kreş kapalı, işte oyun grupları kapalı. Her şey, otur bu tabletin başına, otur bu laptopun başına, seyret bak her şey orada. Tam de, tersine çevirdik. Bunun çok ciddi zararını göreceğiz ileride. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah yanımda. Evet, evet,
0: maalesef. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Z kuşağından evet. çok bahsettiniz. Ee, Z kuşağından bahsederken, mesela tabi sosyal medya, Z kuşağı deneyince sosyal medya. Bir de oy meselesine düştü. Herkes onun telaşesinde Aynen. internette kazanacağız vesaire gibi şeylere döndü. Maalesef tek dert bununmuş gibi. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman internet özelinden aslında sinemanın da ya da tiyatronun da ya da edebiyatın da bu konuda özellikle Türkiye'de çok ciddi sıkıştırıldığını görmüyoruz. Ee, ve bir yönüyle de hızlandırıldığını ve bu hızın da kendi kendini tükettiğini en azından gözlemlerden vesairelerden görüyoruz ya da uzmanlar söylüyor vesaire. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu teknoloji acaba tiyatroyu da ve dilim
1: varmıyor ama tüketiyor mu acaba? Şöyle bir şey var ben size bir örnek vereyim. Biraz fazla uzun yaşayınca deneyimleriniz çok oluyor. Evet, Şimdi yıllar önce bu televizyon yeni parladığı zaman yani 70'li yıllar 70'e düştüyseniz Türkiye'de de bütün dünyada da tiyatronun canı oldu. O zamanlar daha düşünün biz yeni mezun olmuştum ben konservatuvardan falan. Büyük bir kampanya vardı ve tiyatro için bir müzelik sanattır artık. Rafa kaldırılmalıdır. Daireye giderek ölmüştür. Gömeli gelirdi. Nur İçin'de yatsı Yıldız Kenter hocamız, bizim bölüm başkanımızdı. Çıkardı televizyonda özellikle bir söyleşiye gider ve derdi ki 3000 yıllık bir sanat ölmez. Çünkü tiyatro en basit tabiriyle deyimiyle, anlatımıyla insana, insana, insanla anlatan sanat. Bu kadar basit. Araya bir ekran bir başka sinema perdesi, makine filan girdiği zaman aynı tadı beğenmem. Ama o çılgınlık şey oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası, özellikle Amerika'da başlayan o Refah dönemine özenme şeyi büyük müzikaller hala da sürmekte olan dev prodüksiyonları doğurdu. Ben o yıllarda, böyle bir 80'li yıllarda sanıyorum, çok ciddi bir Alman dergisinde tiyateroite diye hala çıkar çok iyi bir tiyatro dergisi orada okudum. Diyor ki, Alman tiyatrosu giderek batığa saplanıyor. Onlar da büyük müzikaliler yapmaya başladılar. İmkanları da var. E, seyirci sayısında hem değişme var, çünkü müzikallerin seyircisi turist. Hala. Hem de gerçek Alman seyircisinde bir düşme var, buna ne yapacağız? Bunlar tabii her şeyi ciddiye alan bir millet olduğu için bu konuda çok ciddi bir çalıştay topladılar. Ve onun da raporları yayınlandı. O raporları da okudum ben orijinalinden. Raporlarda diyor ki, biz insan kavramına önem vermeyi unuttuk, diyen Ne yaptık? Çevolları, İpsenleri, Shakespeare'leri ya kaldırdık rafa veya da modern teknolojiyle, uzay teknolojisiyle, bazen müzikal, bazen olmayan ama çok parlak prodüksiyonlarla sahneye getirdik. Ve içindeki insanı unuttuğumuz için, seyirci o insanı bulamayacağı için tiyatro salonlarını terk etmeye başladı. Bir plan yaptılar. Tam tarihini size veremem ama 80 ile 90 arasını kapsayan bir plandı. Ve bütün Alman tiyatroları klasiklere geri döndü. Yani Ibsen oynadılar, Stringberg oynadılar, Tennessee Williams oynadılar, Shakespeare oynadılar, Mollier oynadılar. Seyirci geri geldi evet. Çünkü seyircinin özeti oyun. Bunun küçük ölçükteki bizdeki yansımasıdır. Bizim bizim 14 seyredir oynadığımız kibarlık budalasıdır. Mollier. İki büyük deneyim yaşadım. Bir o kibarlık budalasında, bir de daha sonra Gogol'ün müfettişini oynadık. İki klasiği. İki klasiği klasik gibi oynadık. Hatta Gogol'ün müfettişinin aynı zamanda müthiş bir sosyal hicim olduğu için Müthiş bir iktidar, kötü yönetilen iktidar eleştirisi olduğu kelimesine dokunmadık. Hani günümüze gönderme yapmak ve alkış toplamak o kadar kolay bir tek ki, o kadar prim yaparsınız ki, bu kadar titiz. Ona rağmen herkes oyundan sonra ne kadar güzel bunları geçirmişsiniz. Ocu, Yahut diyordum ben yapmadım, 1864'te go, Rusya'da yazmış bunu. Niye? Gerçekler aynı. O diyor işte yoksullarıyla müdürlüğü, şu kağıt diyor, bizim şeyi kastedelim diyor, daha önce size müdürlüğü. <gülüyor> <gülüyor> Alakası var. Tiyatronun bütün başarı onun iktidarlar sağ sol e, faşist hiç fark etmez. Tiyatroyu sevmezler. Çünkü tiyatro o andadır. Canlı yayın gibi. Canlı yayını bile görüyorsunuz. kesiyor. Reklamlara giriyor. Tiyatroda bu çözülüyor, Perdeyi kapattıracak değil ya. Onun için de tiyatronun perdesi açılsın. Pek istemezler. Pek sevmezler. Ama bu savaşı daima tiyatro kazanır. Kazanmaya da devam edecek. Çünkü dediğim gibi asıl topluma İnsanca yaklaşan sesiyle, nefesiyle ve en önemlisi şu anda söylediğim şeyle. Şimdi bu röportajı şey yaptık. Siz e, geri dönersiniz. Böyle atarsınız. Siz oyunulmuş bölümde. Ben de hiçbir şey diyemem. Hepimiz televizyonda çalışıyoruz. Hepimiz film çeviriyoruz sinemada. Biliyoruz ki onlar içinden seçecekler. Tiyatroda onların deyimiyle ya montajla hallederiz gibi bir şey var mı? Yok. Tiyatronun bütün büyüsü buradadır. Son olarak çok da vaktinizi almadan Mesela. bir
0: sizi de yakalamışken bir ustayı yakalamışken Mesela. gelenektendir diyelim
1: bir anımızla
0: Güzel bir istedim. anımız varsa şey. ya. Tiyatro, evet, tiyatro,
1: tiyatro ile ilgili anım biraz sonra en tazesi gerçekleştirdi. Çocuklar çekimin farkında olmadığı için bağırarak geldiler. Bakın bir anı oluşturdu. <gülüyor> <Şarşına. gülüyor> bunun gibi bunun gibi onlarca anımız var. Ama burada anı anlatmaktan çok bir şükran borcunu bizim verirseniz yerine getireyim. Her fırsatta söylüyorum. Ben İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunuyum. Hukuk politikası <gülüyor> ile <ötesiyle> beraber <gülüyor> okudum. O zaman o vardı. Çok şanslı bir hoca kadrosuna sahip Başta da hepsi nurlarda yatsınlar. Tevbi Yıldız Hocamız, Yıldız Kenter Hanım'ın da benim başkanımız değil. Çetin İpekkaya, Seyit ve Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal bizim hocalarımızdı. Ben onların borçlarını ömrünün sonuna kadar ödeyemem. Ne öğrendimse hayata dair, yani tiyatroya dair değil, hayata dair nasıl davranmam gerektiğini, doğruluğu nerede aramam gerektiğine dair ne öğrendimse onlardan öğrendim. Onun için ana anlatmak yerine hepsi için rahmet istiyorum. Nurlarda uyusunlar, ışıklarda uyusunlar, huzur içinde uyusunlar. Dilerim, ben de bir gün gözümü kapatıp gittiğim zaman bir öğrenci de benim hakkımdan böyle bir demeç veriyor. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim bilginize.